0: Es ist der 23. Dezember morgens. Ich habe heute meinen letzten Arbeitstag, bevor ich auch in eine kleine Weihnachtspause gehen werde, die ich ehrlicherweise schon vollgepackt habe mit lauter To-Dos, die übers Jahr liegen geblieben sind. Also ich tendiere dazu, mir grundsätzlich zu viel vorzunehmen für die Tage dazwischen. Aber ich bin gespannt, was ich letztendlich umsetzen kann. Vielleicht ist es überraschend für dich, meine Stimme jetzt zu hören und eine neue Podcast-Folge zu sehen, denn dieser Podcast ist im Sommer in eine Pause gegangen. Es sollte eine Sommerpause sein, aber er ist nie zurückgekommen. In dieser spontanen Episode teile ich ganz offen und ehrlich mit dir ungeschönte Einblicke in mein Jahr 2022. Dabei werde ich nicht chronologisch vorgehen oder dir irgendwelche Kleinigkeiten aufzählen, sondern eher das Gefühl, das dieses Jahr geprägt hat oder vielmehr das Gefühls auf und Ab, wie es mir ergangen ist, wie es meinem Business ergangen ist und was ich daraus gelernt habe. Und ich verspreche dir, dass das eine der persönlichsten und ehrlichsten Folgen wird oder generell Inhalte wird, die ich jemals erstellt habe. Denn das, was ich sagen möchte, ist wirklich nicht einfach in Worte zu verpacken. Und ich starte einfach Ganz schnörkelos, heute ohne Intro, ohne irgendwas mit meiner kleinen Erzählung. 2022 war hart. Ich würde sogar fast behaupten, dass es in den vier Jahren meiner Selbstständigkeit eines der härtesten, ja vielleicht sogar das härteste Jahr war. Ihr wisst, ich bin 2020 zwischendrin auch noch Mama geworden. Ich habe irgendwie das erste Babyjahr gerockt mit Selbstständigkeit. Es ging immer alles weiter, obwohl ich natürlich auch Pausen hatte im Mutterschutz und in Elternzeit war, sofern ich mir das eben erlauben konnte und sofern ich das brauchte. Ähm, aber 2022 hat mich tatsächlich noch mal vor neue und vor andere Herausforderungen gestellt. Was ich nicht ahnen konnte. Denn ich dachte... Und ich bin mit dem Gefühl in das Jahr gestartet, dieses Jahr wird das Jahr, wo ich endlich ja, den riesengroßen Durchbruch feiere. Ich weiß noch genau, wie ich das auf meinen Zettel geschrieben habe. Ich habe nämlich letztes Jahr um diese Zeit zum ersten Mal dieses Rauhnachtsritual mitgemacht und habe mir für 2022 ganz fest gewünscht, Neben Dingen wie Gesundheit und äh, glückliche Familie und dass es allen gut geht, diese ganzen Sachen habe ich mir natürlich auch gewünscht. Ja, es läuft alles super in meinem Business, es läuft richtig gut. Ich wünsche mir 2022 so einen riesen Kracho-Durchbruch. Ich wünsche mir, dass es durch die Decke schießt auf sämtlichen Ebenen und wusste auch nicht genau, was ich damit meine. <lacht> Aber das war irgendwie so meine Vorstellung und mit diesem Gefühl bin ich auch ins Jahr 2022 gegangen. Ich wusste, dass meine Tochter in den Kindergarten kommen würde. Und ich habe da so viel Hoffnung drauf gesetzt. Ich habe gedacht, wenn sie erst mal im Kindergarten ist, dann habe ich ja viel mehr Zeit, dann habe ich viel mehr Sicherheit, dann, dann wird alles einfacher und besser das war meine Vorstellung und vielleicht alle Eltern, die hier zuhören, werden vielleicht schon ein bisschen schmunzeln in sich hinein. Ich bin an dieses Thema mit dem Kindergarten genauso naiv drangegangen wie an die Babyplanung generell. Ich habe ja auch gedacht, ein Kind, das läuft einfach so mit, kein Problem, bevor ich eben eine Tochter hatte. Äh, auch noch während der Schwangerschaft habe ich das gedacht und habe gedacht, ja, ich gucke einfach, einfach mal machen. Und letztendlich ist diese Mentalität auch gut und ich will mir das auch beibehalten, aber wie ich schon damals unterschätzt hatte, dass diese Veränderungen der Mama-Rolle ähm, ja, sich weiter auswirken, als eben, dass da halt einfach ein Mensch da ist, ein Baby. Es hat was mit einer komplett neuen Identitätsfindung zu tun, zumindest war es bei mir so im ersten Babyjahr. Konnte ich aber trotzdem im ersten Babyjahr noch sehr viel rocken. Das Baby hat viel geschlafen, planbar geschlafen, relativ planbar, also so gut es eben geht. Ich habe, ich weiß noch, wie ich zur Effizienzmaschine geworden bin 2020, 2021 und wirklich jedes Babyschläfchen genutzt habe, um weiterzukommen, um weiterzuarbeiten. Jedes Mal, wenn sie die Augen zumachte, wusste ich, das ist meine Zeit, jetzt beginnt meine Zeit. Und das ist natürlich mit einem Kleinkind, zwei, zweieinhalb Jahre alt, nicht mehr so. Wir hatten dieses Jahr Phasen, da gab es nicht mal mehr den Mittagsschlaf, auch gerade ist wieder so eine Phase und es das heißt, mir fiel ein riesengroßer Zeitblock weg. Meine Zeit verkürzte sich wirklich auf die drei Stunden morgens und natürlich auch die Zeit, in der sie dann eben wach war, konnte ich nicht mehr nebenbei am Computer daddeln und irgendwie eine Wippe hin und her wiegen oder sie in der Trage an meinen Körper binden, sondern so ein Kind will Aufmerksamkeit und soll es auch bekommen und viel Spielzeit und rausgehen und Aktivitäten, wir gehen zur Kindermusik, wir gehen zum Kindertouren, wir haben jeden Nachmittag Programm und es ist auch schön und total cool, diese Zeit zu erleben. Aber für mein Business war das nicht so einfach und deswegen habe ich Anfang des Jahres sehr, sehr viel Hoffnung auf den Kindergartenstart gesetzt und dachte, ja, endlich wird alles einfacher. Und dann kam er, dieser Tag, wo ich die ganze Zeit drauf gewartet hatte und musste feststellen, dass so eine Kita-Eingewöhnung sehr, sehr viel mentale Kapazität in Anspruch nimmt nicht nur die, die mentale Belastung, weil man natürlich das Beste für sein Kind will und möchte, dass es sich schön einlebt und alles gut funktioniert, harmonisch ist, die Kita toll ist und so weiter, sondern natürlich auch die zeitliche. Wir kamen aus dem Urlaub und beziehungsweise wir waren noch im Urlaub im September und haben vorher schon mit der Eingewöhnung begonnen. Und mit durch Urlaub und Kita-Eingewöhnung gingen mir gute acht Wochen verloren, die ich geplant hatte. Und bis dahin war alles eigentlich tutti, aber ich hatte die ganze Zeit diese Mentalität von, wenn sie erstmal im Kindergarten ist, dann geht's richtig los. Und es ist so bescheuert im Nachhinein, reflektieren zu können, auf so einen Zeitpunkt zu warten, gerade als Mama, gerade als Eltern, ist einfach, naja, naiv, es war einfach naiv. Und ich will mich insgesamt nicht beschweren, es ist bis dahin super gelaufen, es ist okay, ich habe keine finanziellen Nöte, ist, mein Business läuft, ich habe ja Stabilitäten eingebaut, ich habe viele, viele Rücklagen, aber diese acht Wochen, die mir durch die Kita-Eingewöhnung, naja, mehr oder weniger ungeplant, denn ich habe naiv nicht erwartet, dass es das so lange dauern würde, ich habe naiv gedacht, ich bringe sie hin, und weil sie vorher schon bei der Tagesmutter war, geht das innerhalb von drei Tagen und ich habe meine Zeit zurück und ich habe eben diesen, dieses Gefühl, auf das ich so lange gewartet habe, aber das kam nicht, es kam immer mehr Frust und ich glaube, diese acht Wochen waren mental gesehen eine der härtesten Zeiten für mich, weil ich das Gefühl hatte, Tag für Tag, wann wird das enden? Ich habe äh, vor ein paar Tagen einen, einen Tagebucheintrag gefunden, ähm, beziehungsweise so eine Notiz, wo ich eigentlich vorhatte, das als Post zu veröffentlichen, aber das dann wirklich so intim war und ich jetzt gedacht habe, ich teile mal so ansatzweise meine Gedanken daraus. Da steht nämlich was drin von, warum ist das so unfair, ich habe mich so ungerecht behandelt gefühlt, weil natürlich mein Partner <lacht> arbeiten konnte und es war gerade die Zeit, wo auch er einen neuen Job angefangen hat und ja, Probezeit, Einarbeitung, das war eine sehr aufwühlende Zeit, gleichzeitig die Kita-Eingewöhnung, ich musste komplett zurückstecken, komplett runterfahren und ich habe das als so ungerecht empfunden, Warum ich, habe ich mich wieder gefragt, warum bin ich jetzt wieder diejenige, die, weil sie flexibler ist, auch eben zurückstecken muss. Und das zieht sich eigentlich so durch und ich glaube alle, alle ja, Mamas oder vielleicht auch umgekehrt Papas, die eben einen fest angestellten Partner haben, können das vielleicht nachvollziehen. Bei uns ist es auf jeden Fall, ja, dadurch immer so, dass ich auf jeden Fall die Flexiblere bin und ich arbeite ja bis heute immer nur morgens. Ich habe halt immer nur meine Zeit morgens, was kein Problem ist, denn ich finde die Zeit mit meiner Tochter nachmittags auch sehr, sehr cool und gerade, wo sie so selbstständig wird, ist es natürlich umso schöner, mehr mit ihr zu unternehmen. Aber trotzdem... In dieser Zeit bin ich richtig in eine Negativspirale gekommen. Das war wirklich ein, ein Tiefpunkt. Frust hat sich aufgebaut und ich hatte auch keine Möglichkeit, ihn zu entladen irgendwo. Ich musste einfach durch. Und was dann angefangen hat, nachdem es dann endlich soweit war, dass sie alleine in den Kindergarten gehen konnte, war eine Odyssee an Krankheiten, <lacht> wie das wahrscheinlich viele im Herbst erleben durften. Wir wurden krank, wir bekamen irgendwann auch Corona zum ersten Mal. Manche hatten das ja schon letztes Jahr, vorletztes Jahr, ähm, ja, haben das ja schon durchgemacht. Wir, weil wir auch viel Zeit einfach im Homeoffice verbringen, haben uns bisher nicht angesteckt. Aber dann natürlich durch den Kita-Start sofort. Mein Immunsystem war gute drei, dreieinhalb Monate, fast vier Monate so geschwächt, dass ich wirklich jeden Infekt, den die Kleine aus der Kita mitgebracht hatte, in voller Bandbreite mitgenommen habe. Erkältungen blieben nicht Erkältungen, sondern wurden zu richtig heftigen ähm, körperlichen Belastungen, mit denen ich mich von Tag zu Tag geschleppt habe. Also ich muss es einfach so sagen, wie es war bisher. <lacht> Der Jahresrückblick klingt bisher noch nicht so gut, aber die Wende kommt, die Wende kommt, also bleibt dran. Jedenfalls ja, ich glaube, wir hatten alles, ne? wir hatten einfach alles, wir hatten Magen-Darm, wir hatten Grippen, wir hatten Corona, wir hatten Bindehautentzündung, wir hatten alles dabei und ich habe auch fast alles mitkassiert und deswegen gab es in der zweiten Jahreshälfte keine zwei Wochen, in denen ich durchgängig arbeiten konnte. Und mit diesem ganzen Gefühl hat sich dann bis Ende Oktober so viel Frust aufgebaut, dass ich gedacht habe, okay ich muss es jetzt akzeptieren, ich muss das jetzt für mich akzeptieren, dass 2022 anders gelaufen ist als geplant. Dass dieser Knall, auf den ich so gehofft hatte und dieses, wenn erst das und das eintritt, dann wird das und das passieren, dass das eben nicht geschehen konnte und dass mein Körper und meine Familie eben da entsprechende Prioritäten eingeräumt bekommen mussten. Und dieses Gefühl von körperlich eingeschränkt zu sein, obwohl man eigentlich Tatendrang hat, finde ich nach wie vor eines der schlimmsten Gefühle für mich, weil es mir den größten Frust verschafft. Und für mich ist das mit dem Frust so. Erst baut er sich ins Unermessliche auf von Tag zu Tag, wenn ich in so einer Spirale hocke, wo ich nicht aus eigenen Kräften rauskomme, beziehungsweise wo ich das Gefühl habe, dass es auch gerade nicht geht, selbst wenn ich mir da Unterstützung hole, selbst wenn das und das passiert, aber wenn der Körper eingeschränkt ist, dann funktioniert es nun mal nicht. Ähm ja, dass, dass dann dieser Frust sich einfach bis ins Unermessliche auftürmt und irgendwann kommt bei mir dann der Wendepunkt. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich den Frust als meinen Motor umwandeln kann. Aber dafür braucht es ein bisschen, ein bisschen Zeit und ein bisschen Aushalten, ein bisschen sich im Frust baden sozusagen, bis ich irgendwann verstehe, dass das auch mein Antrieb sein kann. Und das habe ich dann zum Jahresendspurt auch gemacht und habe reflektiert und habe festgestellt, dass bei all dem Negativen, was ich jetzt über 2022 und eines meiner härtesten Businessjahre erzählt habe, in den 13 Minuten, die der Podcast schon andauert, dass trotzdem so viel Gutes darin steckte. Und dass ich ganz, 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 ganz viel gelernt habe, also mit riesengroßen Learnings rausgehe. Und ich glaube, das ist ja immer so, dass man aus den Phasen, die die härtesten sind, wirklich das meiste rausziehen kann, wenn man es schafft, das für sich zu drehen und das als seinen Antrieb zu begreifen. Und das habe ich. Rückblickend war 2022 zwar eines der härtesten Jahre, aber trotzdem eines der Jahre, das mir gezeigt hat, dass ich die ganze Arbeit, die ich bisher investiert habe, dennoch ausgezahlt habe. In 2022 hat bei mir kein finanzielles Wachstum stattgefunden. Im Gegenteil, ich habe sogar ein bisschen weniger Umsatz gemacht als letztes Jahr, ähm, ja sogar um einiges weniger, was einfach mit der, mit der Kürzung von 1 zu 1 Plätzen, mit der Kürzung von vielen Projekten, die geplant waren, zu tun hat. Und das für mich auch vollkommen verständlich ist. Es ist nicht einfach, darüber zu sprechen, dass nicht alles immer höher, schneller, weiter ist. Es ist nicht einfach, das auszuhalten, wenn du eigentlich weißt, du hast unendlich viel Potenzial. Ich habe eine Reichweite, ich habe eine Marke, ich habe Ideen, ich habe Expertise. Ich bin nicht am Anfang und trotzdem siehst du den ganzen Tag auf Instagram, wie irgendwelche Leute angeblich, und man weiß ja auch nie, inwiefern das stimmt, innerhalb von drei Monaten irgendwelche ähm, abstrusen Umsatzbeträge erwirtschaftet haben. Es ist nicht einfach auszuhalten, auch für mich nicht. Ähm Aber 2022 hat mir gezeigt, dass eben diese Arbeit und dieses nachhaltige Wachstum, dieses nachhaltige Sichtbarwerden als Personenmarke und auch der Aufbau von einem digitalen Produktportfolio, das ich einfach verkaufen kann, ohne präsent zu sein, mir ein Businessmodell geschaffen hat, was mich durch solche Zeiten trägt. Und was mir Einnahmen einspült, wenn auch nicht die geplanten, die einfach ja, mein Leben finanzieren und die einfach mir das notwendige Volumen sozusagen bieten, um davon ja, meine Kosten bezahlen zu können und auch darüber hinaus noch was zur Seite legen zu können. Finanzielles Wachstum ist das, was sich alle wünschen. Aber Stabilität zu haben auf die eine oder andere Weise ist vielleicht auch etwas, was wir unterschätzen. Und ja, also ich finde, im Nachhinein betrachtet hat sich das, was ich auf meine Rauhnachtszettel geschrieben hat, irgendwie doch bewahrheitet. Ich hatte zwar nicht diesen, diesen Krach, diesen, diesen Durchbruch, was auch immer das bedeuten mag, den ich mir erhofft habe, aber auf einem Zettel stand auch Stabilität. Und die habe ich bekommen, wenn auch nicht in als zeitliche Ressource, wenn auch nicht gesundheitlich, aber in anderen Bereichen. Finanzielle Stabilität mehr oder weniger zu haben, ähm, eine Stabilität im Familienumfeld zu haben, ein stabiles Netzwerk im Business zu haben, auch das hat sich dieses Jahr gezeigt. Ich war im April mit ähm, meiner Kollegin und mittlerweile Freundin Lisa Schmidt von Socializer gemeinsam bei der OMR, beim Online-Marketing-Rockstars-Festival. Und nicht, dass es jetzt das Festival wäre, was ich davon so mitgenommen hätte. Die Inhalte dort überhaupt nicht. Es war total überlaufen, es war cool, es war ein Event. Aber es war jetzt nichts, was mich inhaltlich auf, vom Hocker gerissen hätte. Zumindest nicht das, was ich dort besucht habe. Aber das Erlebnis einfach noch mal rauszugehen, zu erleben, ich habe ein stabiles Netzwerk, ich habe da Leute getroffen, die ich online kannte und wurde erkannt und habe einfach gemerkt, hey, da sind so viele Menschen in, in dieses Mind-and-Stories-Umfeld gerückt, ähm, mit denen ich mich gerne austausche, die stabil an meiner Seite sind auch wenn es diese Phasen bei mir gibt, auch wenn ich mal mein monatelang nichts anzubieten habe, auch wenn ich den Podcast ges gesundheitsbedingt nie aus der Sommerpause habe auftauchen lassen, weil es einfach nicht funktionierte. Ich hatte abgesehen davon, dass ich in drei Viertel der Zeit gar keine Stimme hatte, Corona-Husten, mich geplagt habe, hatte ich auch dafür keine zeitlichen Kapazitäten. Und das ist okay. Und ich weiß, dass, wenn ich jetzt diese Folge veröffentliche, trotzdem Leute da sind, die sich das anhören. Trotzdem Leute sind, die bleiben. Und bei allem, was immer so negativ läuft, finde ich, kann ich mir eins aus diesem Jahr mitnehmen. Und das ist, diese Stabilität zu haben, diese Sichtbarkeit zu haben, auch in Zeiten, die nicht so gut laufen, ist eine ganz besondere Konstante im Leben und ist auch vor allem eine ganz besondere Konstante im Business, die Ruhe reinbringt. Die Ruhe und, ja, wie soll man sagen, einfach so dieses Gefühl von, von Sicherheit reinbringen. Ich habe das schon mal erlebt, als ich 2020 für sieben Monate von der Bildfläche verschwunden bin und zurückgekommen bin. Und die Leute, mit denen ich in Verbindung, in Interaktion stand und auch viele, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, die waren immer noch da. Ich hatte so Angst, wiederzukommen. Und keiner kennt mich mehr nach dieser Babypause. Aber was ist passiert? Im Gegenteil. Ich bin zurückgekommen und alle haben sich gefreut. Oder zumindest das, was ich mitbekommen habe. Alle haben sich gefreut. Es war ähm, sofort irgendwie wieder... Da dieses ganze, dieses ganze Businessgefühl, ich hatte keinen Wiederaufbau zu leisten, nur im minimalsten Sinne. Ich musste mich nicht neu positionieren, ich musste nichts neu aus dem Boden stampfen, ich konnte anknüpfen. Und das ist für mich so, 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 so viel wertvoll, als jedes Jahr ein rasantes Wachstum hinzulegen. Jetzt will ich finanzielles Wachstum überhaupt nicht kleinreden oder schlecht reden. und das ist auch natürlich nach wie vor schwierig darüber zu reden, dass es bei mir dieses Jahr einfach nicht stattgefunden hat, bei allem, was los war, aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen und das auch zur Normalität zu machen, auf Instagram sieht man immer nur das, was gut läuft und mein Business ist stabil gelaufen, ich habe Umsätze erzielt, ich habe Gewinn erwirtschaftet, es ist gut gelaufen und überhaupt nicht so, dass ich da irgendwas hätte kürzen müssen. Aber das, was uns da tagtäglich suggeriert wird, dass es immer nur besser, höher, schneller weitergeht, dass die Zahlen, die Umsätze und auch dieses ständige, extreme Wachstum, das ständige Leben in extremen Energien oder was auch immer da immer so gepredigt wird, dass das einfach nicht die Normalität ist. Niemand kann das halten. Jeder hat ein Leben. Jeder hat irgendwas, was dazwischen kommt. Und dieses Jahr war nicht nur das, was mir privat passiert ist. Dieses Jahr ist ein Krieg ausgebrochen. Die Wirtschaftskrise hat voll zugeschlagen. Das heißt jetzt nicht, dass man deswegen nicht auch wachsen kann finanziell. Im Gegenteil. Ich glaube, viele sind sogar, gerade in so Krisenzeiten, erleben die halt ein Wachstum, während andere halt auch sterben, dabei finanziell gesehen. Aber Trotzdem kann man das als Faktoren sehen, die beeinflussen und die auch Einfluss auf Kaufverhalten, Konsumverhalten von Menschen nehmen, die das mentale Bewusstsein oder die mentale Gesundheit beeinflussen, die einfach belastend sind bei allem, was verdammt nochmal in dieser Welt los ist und all das sind keine Entschuldigungen, nicht zu wachsen und ich finde es auch immer schlimm, wenn Leute sagen, ja, aber du darfst das nicht als Ausrede nehmen, nein, Ausreden sind das nicht, aber es sind Gründe. Und ihr wisst ja, dass ich gerne oder ja hauptsächlich für achtsames Marketing eintrete und für Authentizität, für irgendwie lebensnahes Business führen, indem es zwar um Wachstum geht, aber indem es auch um Stabilität geht. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich, Genau eben das. Ich habe das eben schon gesagt, dass diese Stabilität auch etwas ist, worauf man stolz sein kann. Dass diese Kontinuität, die man an den Tag legt, auch wenn es mal nicht so gut läuft, etwas ist, worauf man stolz sein kann. Dass es normal ist, verdammt nochmal normal, dass es in jedem Business Rückschläge gibt. Dass nicht immer Wachstum stattfindet dass nicht und das auf verschiedenen Ebenen. Es gibt die finanzielle Ebene, es gibt die mentale Ebene, es gibt die, ähm, die, die äußere Ebene. Es gibt so viele verschiedene Ebenen, auf die man als Mensch oder ja, auf denen man als Mensch oder als Business wachsen kann und wo es auch eben Stillstand oder Rückschritte geben darf. Und das ist normal. Und das passiert so viel mehr Leuten, als ihr glaubt. Und ich hoffe, mit dieser Ehrlichkeit in dieser Folge konnte ich euch dazu ermutigen, euch nicht klein zu machen deshalb wenn euch auch so ein Jahr widerfahren ist oder wenn ihr das Gefühl habt, 2022 war für euch ähnlich. Vielleicht war 2022 auch das Jahr, in dem ihr das meiste Wachstum verzeichnet habt auf sämtlichen Ebenen. Aber wenn eben nicht, dann seid gewiss, das ist normal und das passiert so viel mehr Leuten als ihr, als ihr auf Instagram oder anderen Social-Media-Plattformen, wo man sich immer etwas toller darstellt, als es vielleicht eigentlich in Wirklichkeit ist. Ähm ja, als man das da so sieht. Was habe ich für mich, für mein Business gelernt? Also, um das mal so ein bisschen zu transferieren. Sorry. Ihr merkt, ich bin doch jetzt wieder erkältet, also es hört nicht auf, aber soll mich nicht aufhalten. Die erste Sache, die ich gelernt habe und die ich direkt umgesetzt habe, als es mir wieder besser ging, Ende November, ich bin wieder ins Launchen und ins Verkaufen gegangen Dadurch, dass ich das so lange vor mir hergeschoben habe, weil es gesundheitstechnisch nicht ging, habe ich da wieder so diesen Berg vorgespürt, erstmal. Aber der war nur mental. Denn als ich mich dann einfach dazu durchgerungen habe, meinen Frust als Motor zu einzusetzen, beziehungsweise wieder einfach ins Machen zu kommen, das, was ich eigentlich bin, lebe und wie man mich kennt und auch wahrscheinlich äh, wahrnimmt, ist eben es einfach zu tun und es mit Leichtigkeit zu tun. Mich nicht dem auszusetzen, dass ich erst noch wieder fünf andere erfolgsversprechende ähm, Strategien ausprobieren muss, um irgendwas zu launchen oder zu verkaufen, sondern einfach mich auf das zu verlassen, wie ich es immer gemacht habe und wovon ich auch wusste, dass es immer funktioniert hat. Und das ist ja vielleicht auch was, was ihr kennt. Man denkt gerade in diesen Zeiten die einem hart erscheinen. Nein, ich muss das jetzt noch mehr durchdenken. Ich muss das jetzt noch besser machen. Und wann kommt man aber nicht mehr ins Machen, wenn man so mit dem Zerdenken beschäftigt ist? Also was habe ich gemacht? Ich habe ganz Hand und recht kurzfristig beschlossen, das ist mein Kurs, den ich eigentlich schon für... Ja September geplant hatte, doch noch in diesem Jahr geben wird. Ich habe spontan entschieden, den noch so durchzuführen, dass wir kurz vor Weihnachten mit der Runde enden. Ich führe das Programm ja immer live durch. Das heißt, mit Live-Begleitung, mit Live-Sessions, in denen ich die Inhalte gebe, finde das auch nach wie vor eine sehr, sehr schöne Methode, um halt wirklich nah bei den Menschen zu sein und nah die Inhalte auch ja zu unterrichten, in Anführungszeichen, um halt einfach nicht nur irgendwelche Videos aufzuzeichnen, sondern halt ein, ein Erlebnis zu bieten. Und dann habe ich es einfach gemacht, weil ich wusste, ich habe das schon ein paar Mal gelauncht. Ich habe meine ganzen Inhalte, ich habe ja, ich bin ja gut organisiert. Ich habe ja mein Digital Content Brain, meine Systeme, habe mir die Inhalte angeguckt und habe angefangen, Launch Content zu basteln. Ich habe angefangen, Interesse für das Thema zu wecken. Ich habe angefangen, wieder mich dieses die Bereitschaft für dieses Thema zu öffnen bei den Menschen, indem ich darüber gesprochen habe, indem ich meine, meine Beobachtungen angebracht habe und habe ganz schnell gemerkt, dass das dieses Jahr mehr denn je den, wie sagt man, den Nagel der Zeit, nee, das ist keine, keine Redewendung, aber ihr wisst, was ich meine, treffe. Mit dem Thema meines Programms The Confident Content Creator, wo es ja darum geht, für sich selber einzustehen, seine eigenen Haltungen und Content zu verpacken, mehr zu machen als nur drei Tipps für Postings, sondern in die Tiefe zu gehen, Content für alle Ebenen der Customer Journey zu erstellen und ja Haltungsmarketing zu betreiben. Also ganz klar Position zu beziehen zu Themen innerhalb seiner Branche, aber auch zu gesellschaftlichen und politischen Themen. In The Confident Content Creator geht es darum selbstbewusst nach draußen zu gehen, eine Personenmarke zu werden und für das eigene Thema bekannt zu werden mit den Inhalten, die man in Content verpackt. Und dann habe ich es, wie gesagt, einfach gemacht und es hat super funktioniert, ohne dass ich mich dafür verbiegen musste, dass ich meine Strategien großartig anpassen musste. Natürlich habe ich sie adaptiert an die Zeit, in der wir gerade stecken. Aber dieses einfach wieder ins Machen kommen hat mir gezeigt, Du musst dich nicht klein machen, nur wenn so eine Phase schwierige Phase kommt. Mach einfach weiter. Und das habe ich gemacht und habe ein super Ergebnis erzielt. Ich habe 15 Frauen im Live-Programm dabei gehabt und darüber hinaus noch 1 zu 1 Sessions verkauft. Es ist alles wieder ins Rollen gekommen und das nur in dieser kurzen restlichen Zeit. Ich habe kurzerhand beschlossen, eine Masterclass zu verkaufen. Ganz einfach, es einfach zu tun. Es hat... Auch super eingeschlagen. Stand jetzt sind für Remarkable Reels meine Reels-Masterclass, in der es darum geht, einzigartige und merkenswerte Reels zu erstellen, die deine Expertise beleuchten, so wie ich das eigentlich die ganze Zeit schon mache, mit dieser Strategie, ja, für mein Thema bekannt werde und in den Köpfen der Menschen bleibe. Das gebe ich in dieser Masterclass weiter, die am 12. Januar stattfindet. Und es haben sich... Nur auf, anhand von ein paar Story Slides einfach über 50 Leute Stand heute angemeldet. Und das zeigt mir die Themen, die ich habe, die, die Ideen, die ich habe und der Input, den ich habe, der wird gebraucht und der trifft, ich sage es jetzt einfach wieder und wir etablieren das jetzt als Redewendung, okay, der trifft den Nagel der Zeit, den Nagel der Zeit auf den Kopf, nee, oh Gott, na ja, gut. Ich kann mich halt auch gut ähm, verstricken in meinen selbst erfundenen Redewendungen. Ich habe zum Ende des Jahres meine Motivation wiedergefunden, aber ich muss ganz klar sagen, dass dafür auch mein sich verbessernder gesundheitlicher Zustand mitverantwortlich war. Und das ist eben das zweite Learning, was ich habe. Wenn der Körper Ruhe braucht, dann braucht er Ruhe. Und es ist so wichtig, dass wir das mal verdammt nochmal anerkennen können, ja, als Selbstständige muss man auch mal beißen. Man hat immer was zu tun und sei es nur die Buchhaltung, die fortlaufend einfach ja, anfällt und die keine Pause macht. Das Finanzamt nimmt keine Rücksicht darauf, ob man halt gerade mal irgendwie eine Erkältung hat oder ob das Kind in alle zwei Wochen was aus der Kita mitbringt. Aber dennoch, sich da zurückzunehmen, finde ich so wichtig, dass der Körper auftanken kann. Und manchmal dauert das einfach länger, als wir es uns eingestehen wollen, und wir brauchen einfach ja dafür, und das ist das dritte Learning, diese Stabilität im Business. Wo es möglich ist, dass wir ein Level halten in solchen Phasen, das es uns ermöglicht eben, sorgenfrei sich, uns zurücknehmen zu können. Vielleicht verzichten wir dann auf Wachstum. Wir verzichten auf höhere Umsätze, auf diesen Raketendurchbruch. Aber wir können uns darauf verlassen, dass genug reinkommt, auch wenn wir nicht präsent sein können. Und dafür ist es wichtig, dass man die richtigen Strukturen hat. Und das habe ich rückblickend gelernt und verstanden, dass ich da in meinem Business schon gar nicht so schlecht aufgestellt bin. Dass es funktioniert, auch wenn ich wochenlang nicht funktioniere. Ich habe da eben meine Produkte, das Digital Content Brand, die Notion Templates und eben andere ja. Bausteine in meinem Business, die mir eben genau das ermöglichen, dass ich mich auch mal zurücknehmen kann. Und das ist eben das Learning, was ich an dich weitergeben kann, wenn du das Gefühl hast, dass es bei dir noch nicht so weit ist und dass du nicht mir nichts, dir nichts auch mal aussetzen könntest, gerade vielleicht als Mama oder als Papa von Kleinkindern, die man nicht einfach in der Ecke parken kann, wenn die krank sind, sondern die Aufmerksamkeit brauchen. Oder eben in anderen Situationen, wo du Verantwortung übernehmen musst. Schaffe dir diese Stabilität. 2022, und da bin ich so dankbar jetzt drüber, hat mir gezeigt, dass ich das habe, dass ich da aber auch noch Potenzial nach oben habe und dass ich das ausbauen möchte. Und deswegen habe ich für das nächste Jahr meinen Fokus ganz klar gelegt, mich breiter aufzustellen. Mich so breit aufzustellen, kanalmäßig, aber auch eben businessmäßig Technik, also mit verschiedenen Elementen und Bausteinen, die mir eben das ermöglichen, dass ich da mich noch mehr zurücklegen kann und Ruhe gewinnen kann, dass ich dieser Frust nicht erst aufbauen muss, den ich dieses Jahr gespürt habe. Das kann sein, dass ich mehr Teamstrukturen aufbaue, dass ich die FreelancerInnen, die für mich eh schon arbeiten und vielleicht auch zukünftig arbeiten, noch ähm, verbindlicher einbinde, dass die Aufgaben auch übernehmen können, ohne dass ich ständig delegieren muss. Das ist definitiv eine Baustelle bei mir, weil wenn ich dann ausfalle, dann vergesse ich auch das Delegieren oder schaffe das Delegieren nicht und dann ist da auch gewissermaßen Stillstand und das soll nicht so sein. Das ist 2023 eben mein Fokus. Dann ist mein Fokus, dass ich mehr Priorität meiner Webseite als Kanal einräume, dass ich mich mehr mit Automationen noch beschäftige, was eigentlich auch schon projektmäßig für dieses Jahr geplant war, aber dann eben in den Hintergrund rücken musste dass ich daran arbeite, dass dieses, diese Stabilität größer wird und dass ich die Energie, die mir dann zur Verfügung steht, für Wachstum nutzen kann. Und dass es aber dann auch okay ist, wenn es Pausenzeiten gibt, weil das Grundrauschen einfach an sich schon wächst. Ich habe viele Stellschrauben identifiziert, an denen ich nun drehen kann, weil bei mir einfach so viel schon vorhanden ist und werde mich in 2023 auch genau darauf konzentrieren, an diesen Stellschrauben zu drehen. Also meine drei Learnings für dich, nochmal zusammengefasst, Stabilität ist wichtig, versuche da, dir Systeme zu schaffen, dass da auch du diese Stabilität reinbringen kannst. Das zweite ist, der Körper braucht Pause, wenn er krank ist und er braucht einfach von Zeit zu Zeit Ruhe und das ist wichtig und okay so und egal, ob das mal alle vier Wochen ist, weil man seine Periode hat oder so oder ob das eben einfach aufgrund von Krankheitsphasen der Fall ist oder vielleicht von anderen belastenden Dingen, die im Leben passieren, Krankheit von Familienangehörigen, Tod, Trauer, andere, ja, andere Erlebnisse, die das Leben belasten können. Der Körper muss, das, muss Zeit haben, das austragen zu können, deswegen eben diese Systeme. Ich hoffe, dieser authentische und ehrliche Einblick konnte Dich etwas ermutigen und Dir auch das Gefühl geben von, hey, es ist alles okay, wenn es auch nicht jedes Jahr höher, schneller, weiter ist, sondern wenn es vielleicht auch mal ein Jahr bedeutet, ja, ich habe Stabilität gehabt. Und auch das ist ein wichtiger Wert, der zählt im Business. In dem Sinne, ich weiß nicht, wann Du die Folge hörst, ich wünsche dir aber trotzdem jetzt im Vorhinein oder nachträglich ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich wünsche dir einen wunderbaren Start für 2023. Ich möchte von tiefstem Herzen Danke sein, wenn du einer der Faktoren bist, der mir Stabilität bringt. Einer der Menschen, die bleiben, auch wenn bei mir mal Pause angesagt ist, zum Beispiel im Podcast oder eben Pause meiner Angebote, weil es gerade nicht geht. Also vielen, vielen Dank für dein Bleiben. Vielen, vielen Dank für deine Stabilität, die du bringst. Und starte mit einem ja mit einem Feuerwerk in 2023. Ich habe auf jeden Fall viel vor. Ich bin motiviert. Und ich werde mir genauso wie letztes Jahr wieder so viele tolle Dinge vornehmen. Und was dann daraus wird, das schauen wir mal. Meine Learnings aus diesem Jahr habe ich auf jeden Fall im Gepäck. Alles Liebe.